0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Pasquale Ancona, oggi è venerdì, primo marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Massima fiducia nelle forze dell'ordine, nessuna volontà di reprimere il dissenso e condivisione delle parole del capo dello Stato. Con questi tre punti Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, è intervenuto ieri mattina alla Camera dei Deputati per spiegare il suo punto di vista sugli scontri avvenuti tra polizia e studenti a Pisa e Firenze lo scorso 23 febbraio durante un corteo di protesta pro-Palestina. Un chiarimento ufficiale necessario, dopo che a distanza di qualche ora dai video girati sui social in cui si vedeva chiaramente il comportamento eccessivo della polizia, anche il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, era intervenuto sul caso dicendo con fermezza che con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento. Nella sua informativa, Piantedosi è partito proprio dalle parole di Mattarella dicendo di condividerle. Poi però, ascoltando con attenzione il suo discorso completo, non si può fare a meno di notare il fatto che non abbia mai fatto riferimento alle responsabilità dei poliziotti o alla dirigente delle forze dell'ordine rimossa dopo gli scontri. Piantedosi ha parlato genericamente di una serie di verifiche che porterà avanti, incentrando il suo intervento sulla necessità di non sottoporre gli agenti a processi sommari e anzi spostando le responsabilità degli scontri avvenuti unicamente su chi protestava. Il rischio di incidenti e scontri, ha detto, è pari a zero se i manifestanti non pongono in essere comportamenti pericolosi o violenti, rispettando le regole. Questa affermazione è una di quelle più criticate dai media in queste ore e ne precede una altrettanto forte. Cito testualmente, tutti auspichiamo che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti e quando si giunge al contatto fisico con i ragazzi minorenni è comunque una sconfitta ed è ancora più necessario svolgere ogni verifica con puntualità, obiettività e trasparenza. Una difesa netta delle forze dell'ordine, come dicevamo, che Piantedosi definisce i lavoratori che meritano il massimo rispetto. Un punto per noi incontestabile, certo, ma che non può prescindere da una profonda riflessione sulle libertà che alcuni, per fortuna non tutti questi lavoratori, pare si siano presi nei confronti dei manifestanti. Secondo il ministro poi, gli episodi di violenza sarebbero scaturiti da un mancato rispetto delle regole e che l'inasprimento delle forze di attività di polizia sarebbe una ricostruzione fantasiosa. Per piante dosi, la manifestazione di Pisa di venerdì scorso era, citando ancora le sue parole, in totale violazione di legge, in quanto non era stato presentato alcun preavviso alla questura. Ma quello che Piantedosi ci tiene a sottolineare durante la sua informativa è anche il ruolo del governo, tirato più volte in ballo in questi giorni dalle opposizioni. I dati sulle manifestazioni svolte, dice, smentiscono in maniera inequivocabile una presunta strategia di contrazione della libertà di espressione in Italia. Va pertanto fermamente respinta ogni suggestione che vi sia un disegno del governo per reprimere il dissenso politico e che questo disegno sia eseguito dalle forze di polizia nel corso dei servizi di ordine pubblico. Ecco, non so voi, ma il fatto che un ministro della Repubblica abbia dovuto darla questa spiegazione, esplicitando quindi un concetto che dovrebbe essere ovvio, a me fa pensare molto. Nella giornata di ieri la polizia russa ha arrestato Sergei Sokolov, il direttore della Novaya Gazeta, una testata giornalistica russa indipendente. Proprio ieri mattina Sokolov, dopo essere stato fermato a Mosca con l'accusa di screditare l'esercito russo, è stato dichiarato colpevole di un reato amministrativo e condannato a pagare una multa di 30.000 rubli, circa 300 euro. La notizia è arrivata dal sito della stessa Novaia Gazeta, secondo la quale l'arresto di Sokolov è legato al modo in cui si era riferito all'esercito russo in un articolo, senza però indicare precisamente di quale pezzo si parla. Al momento ovviamente non è noto nemmeno dove il giornalista sia detenuto. La Novaia Gazzetta è da sempre molto critica nei confronti del Cremlino e dell'apparato repressivo russo. A partire dall'invasione in Ucraina, le condizioni in cui si è trovata ad operare sono però degenerate a causa delle forti pressioni ricevute dalle autorità, per le posizioni critiche espresse nei confronti della cosiddetta operazione militare speciale, cioè l'invasione dell'Ucraina. Già dal 2022 la testata aveva dovuto chiudere perché le era stata annullata la licenza. Diversi dei giornalisti si erano quindi trasferiti all'estero, fondando una nuova testata, la Novaia Gazeta Europe, che doveva ereditare la forza e l'indipendenza della sua versione russa. La Novaia Gazeta però è famosa in tutto il mondo anche e soprattutto per essere stata la testata sulla quale scriveva Anna Politoskaya, la giornalista russa morta il 7 ottobre 2006 durante un agguato a Mosca. Freddata con quattro colpi di pistola, Politoskaya aveva rilasciato un'intervista a Radio Svodoba nella quale affermava senza induci che Ramsan Kadyrov, il capo della Repubblica Cecena, noto come il macellaio di Grozny, era un codardo armato fino ai denti, lo Stalin dei nostri giorni. L'ultimo articolo sul quale stava lavorando la giornalista voleva documentare la tortura e l'uccisione di due persone da parte di un corpo delle forze dell'ordine controllato dallo stesso Kadyrov. I suoi funerali si svolsero il 10 ottobre presso il cimitero Trokurovski di Mosca. Più di mille persone, fra cui colleghi e semplici ammiratori della giornalista, parteciparono alla cerimonia funebre. Tra questi alle esequie c'era anche Marco Pannella, il fondatore del Partito Radicale Italiano e amico personale della giornalista. Eppure nessun rappresentante del governo russo vi partecipò. Qualche tempo dopo l'omicidio di Anapoli Vladimir Putin affermò sprezzamente che l'influenza sulla vita politica russa della giornalista era sopravvalutata, che la sua morte avrebbe fatto più danni dei suoi scritti e che dietro a questo crimine avrebbe potuto esserci qualcuno interessato a delegittimare le autorità ufficiali. La terza notizia di oggi riguarda un argomento che so essere molto attenzionato dalla community di notizie a colazione, il fine vita, e oggi in particolare parliamo delle decisioni prese dalla regione Emilia-Romagna. Ma facciamo un passo indietro, in attesa di una legge nazionale sul fine vita, l'associazione Luca Coscioni ha proposto che i singoli consigli regionali discutano una proposta di legge soprannominata Liberi Subito. Questa prevede di ridurre a un massimo di 20 giorni il tempo a disposizione di una struttura sanitaria regionale e del comitato etico-territoriale per decidere se un singolo caso possiede i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale per portare al fine vita. Questi requisiti sono essere in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, essere affetti da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che si ritengono intollerabili, e queste persone devono essere poi tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Regione Emilia-Romagna ha quindi rafforzato la delibera con cui si stabilisce che è il Comitato Regionale per l'Etica nella Clinica che deve esporre il parere per le richieste di suicidio medicalmente assistito da parte di chi si trova nelle condizioni previste dalla Corte Costituzionale. Inoltre, sempre dalla Regione, si spiega che i Comitati Etici Territoriali, richiamati dal Comitato Nazionale di Bioetica, come possibile organismo chiamato a esprimersi, non sono una scelta dovuta lì dove esistono specifici organismi per l'etica nella clinica, come appunto avviene in Emilia-Romagna. Per questo motivo, la Giunta ha approvato un atto integrativo ad hoc che lo esplicita. L'assessore regionale alla salute in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, ha dichiarato quindi che, in attesa di una legge nazionale per un tema di così grande importanza e delicatezza, La Regione conferma il suo impegno a dare attuazione a quanto richiesto proprio dall'Alta Corte. Aggiunge poi che le Regioni sono chiamate ad applicare quello che la Corte prevede e quindi mettere il sistema sanitario nelle condizioni di adempiere a questo dovere. Con oggi io chiudo la mia settimana alla conduzione di notizie a colazione e oltre a ringraziare nuovamente Massimo per questa possibilità voglio farlo anche con voi. In questi giorni non ho ancora avuto modo di rispondere ai commenti che ci avete fatto arrivare, richieste di informazioni aggiuntive, complimenti e anche qualche critica per la quale vi ringrazio sinceramente perché mi ha aiutato davvero a capire quanto possa essere bello avere una community attiva come questa. Quindi in attesa di rispondervi singolarmente vi ringrazio. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirci alcune notizie o mandarci i vostri commenti su quelle trattate potete scriverci all'indirizzo notiziacolazione chiocciolaclass.it e se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizie a Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme ai link per gli altri podcast del gruppo Classe Ritori. Massimo vi aspetta lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Pasquale Ancona.